0: Herkese merhaba, Kesişen Yollar Derneği'nin kariyer sohbetleri programından merhaba. Ben Emre Tez çok kısaca kendimden bahsedeyim, ondan sonra direkt Soner Bey'le tanıtmaya başlarım, Yayına, yayınımıza başlarız. Ben Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü mezunuyum. Mezun olduktan sonra Amerika'ya San Francisco'ya işletme yapma master yapmak için geldim. Masterım bitinden beri bir senedir e, Silikon Vadisi'nde çalışıyorum. E, Soner Bey'in de özgeçiminden kısaca bahsedeyim, sonra direkt sizden gelen soru cevaplarla başlarız. Soner Canko, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasi Bil Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Yine hani İstanbul, Fakült İstanbul Üniversitesi'nden yüksek lisans ve doktor derecesini aldı İktisat Fakültesinden. E, daha sonrasında PNC, TBank, Alternative Bank, HP'de yönetici olarak çeşitli görevler üstlendi. Doktor Söner, e, Bileşim AŞ'da Genel Müdür olarak görev almıştır. First Data Türkiye Kurucu Genel Müdürlüğü'nden sonrasında Ziraat Bankasında Genel Müdür yardımcılığı görevinde bulunan Doktor Canko, Temmuz 2011'den beri de BKM Express, BKM'nin genel müdür olarak görev yapmaktadır. Hoş geldiniz Soner Bey, atladığım bir şey oldu mu? Fazlası var, eksisi yok. Teşekkür ederim Emre. Vaktinizi için ayırdığınız için tekrar teşekkürler. Ben ilk soruyla başlıyorum. Kariyer planınızı nasıl çizdiniz? Çalıştığınız ve okuduğunuz her yer bir planın parçası mıydı? Yoksa bazı kararları spontan olarak mı aldınız? <gülüyor>
1: Bu soru çok soruluyor sorulardan. Ben de cevaplarken açıkçası kendim şüpheye düşüyorum. Ben büyük bir planın parçası olarak kariyerimi geçirmedim. Ee, acaba böyle yapmadığım için kötü bir şey mi yaptım diye onun için bu sorularda hep e, endişe ediyorum. Çünkü ben e, her zaman yaptığım işi iyi yapmaya çalıştım, mutlu olmaya çalıştım. E, bugün yaptığım e, işi ve geçtiğim yolları hayal ederek e, olmadı. E, ama şunu gördüm ki geçen tam 28 sene olmuş okulumdan mezun oldum. Her dönemde verilen işi en iyi şekilde yapıp arkamdan iyi şeyler konuşturduğum zaman bu beni takip etti. Bazen 3 ay sonra takip etti, bazen 3 sene, bazen 13 sene sonra takip etti. Ama hani bu beni bir karma gibi takip etti. Bunu hissettim bu sürede. Dolayısıyla büyük bir planın parçası değildi. Hiçbir zaman böyle büyük ve uzun vadeli düşünmedim. E, gelinen noktada e, böyle yaptığımdan da mutluyum doğrusu.
0: Teşekkürler cevabınız için. E, kurumsal hayatta yükselmek çok zorlu olabiliyor bazen. Siz neredeyse en yüksek noktaya ulaştınız. Kariyeriniz boyunca karşılaştığınız bu zorluklarla nasıl başa çıktınız?
1: E, kariyerim boyunca e, yaptığım işleri hep bir proje gibi gördüm. Projeleri... E, hiçbir zaman işlerimle ve şirketlerimle böyle gereğinden fazla duygusal bir ilişkiye girmedim işlerimi hep belli bir tonda profesyonel şeyde götürdüm dengede ve o projeleri ele alıp hakkını verdikten sonra hep seçme şansım oldu şimdi de bir sonraki projem nedir bir sonraki işim nedir yapmak istediğim nedir diye dolayısıyla yani bunları böyle yaptığınız zaman zaten zorluklar geldiğinde ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Mutlaka kariyerde beyaz tıkanıklıklar oluyor, hayal kırıklıkları oluyor. Ama bunları kişisel almadan, hatta kişisel almak yerine aynayla yakın sohbete girip kendinize bir öz eleştiri yapabilin. Eğer benim öz eleştiri yaptığımda kendimle ilgili... Ee, eleştirilerim varsa onları mutlaka dikkate alırım, aldım. Ee, ama yoksa da bir sonraki e, adıma geçmekte hiç tereddüt etmem. Ve e, kariyerim boyunca da hep kendimce B, C planlarım olmuştur. Ee, dolayısıyla benim iradem dışında herhangi bir şey olmasına mümkün olduğu kadar fırsat vermedim ve vermem.
0: Teşekkürler canım. Tekrardan. Ee, peki siz bu yolda ilerleyen gençlere veyahut da şu an e, kurumsal hayatı yeni başlamış kişilere yükselmeleri için kesinlikle yapmaları ve yapmamaları gereken bir iki tavsiyede bulunabilir misiniz?
1: Hmm. Ben genelde yükselmekle ilgili artık yükselmek bir amaçtır diye bir şey söylemiyorum. Çünkü ben e, hiyerarşik olarak yükselmiş, ilerlemiş birisi olarak çok doğru bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Yani benim jenerasyonumda Başarılı Başarı eşittir, e, hiyerarşik olarak yükselmek olarak alınan bir jenerasyondu. Şu anın değerlerine baktığınız zaman başarı mutlu olabilen, çevresinde sevilen, e, pozitif enerji yayan, e, hatta sadece işi değil özel hayatıyla her anlamda etrafına e, olumlu katkılar yapan kişiler olarak yorumlanıyor. Dolayısıyla ben açıkçası benim izlediğim kariyer yolunun, Bugününde başarı yolu olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla bizi dinleyen arkadaşlara benim verebileceğim en önemli tavsiye, kendi içlerinde tutarlı bir manifestoları olsun ve bu manifestoları dengeli olsun, uzun vadeli olsun. Sonuçta geriye dönüp baktıkları zaman kendileriyle gurur duyabilecekleri bir iş olsun. Eğer böyle olursa günün sonunda. 28 sene sonra sizler bu ekranlara, bir gençlere seslendiğiniz zaman benim gibi bir ünvan şemsiyesi altında değil, tam tersine çok iyi yaptığınız bir işin sayesinde sesleniyor olacaksınız diye düşünüyorum. Dolayısıyla değişen değerleri de böylece kabul ettiğimi ifade etmiş oluyorum.
0: Teşekkürler tekrardan. Diğer sorum... İki bu az önce bahsettiğimiz ünvanlar veya da şu an bulunduğunuz konum birçok sorumlulukla beraber geliyor. Bu sorumluluklar sizi korkutmuyor mu şu an bulunduğunuz durum ve yetkiler? E, korkutmaz olur mu? Korkutuyor, korkutmalı zaten.
1: Korkutmazsa e, başarılı olan, olamazsınız diye düşünüyorum. Ama korku öyle bir şey ki e, stresi de korkuyu da belli bir dengede yönetmek lazım. Belli bir dozda stres ve korku her zaman insanı daha çok başarılı yapıyor diye düşünüyorum. Ama rehavet içerisinde endişeleri olmayan kaygısız bir insan olmak hiçbir zaman, hiçbir konuda başarı getirmez. Korkularımızla baş etmeyi, kaygılarımızı yönetmeyi öğrenmemiz lazım. Bu hayatın içinde de var zaten, sadece iş hayatıyla alakası yok. Dolayısıyla özel hayatınızda da başarılı olmak, mutlu olmak için bunları yönetiyor olmamız lazım. Ee, ama şunu itiraf etmem lazım, hani böyle büyük laflar konuşuyorum gibi algılanmasın diye. Ee, 15 sene önce ilk egzekütü bir pozisyon aldığımda e, ilk 3 ayımın kabus gibi geçtiğini, korkularımın beni ele geçirdiğini ama ondan sonra e, çok sistematik bir planlamayla adım adım, adım adım e, onu kontrol altına aldığımı söyleyebilirim. Yani bugün üzerinde, e, üzerimdeki sorumluluklarım hiçbir zaman
0: e, beni korkutmuyor ama ben de onları yok saymıyorum. Teşekkürler tekrardan. Bize BKM'nin yapısından, amacından ve onu farklı kılan şeylerden bahsedebilir misiniz? BKM
1: aslında hem Türkiye'de hem dünyada çok özel bir yapısı var. İngilizce tabiriyle unique, biricik dedikleri bir şirket. Çünkü Türkiye'deki tüm kartlı ödeme işlemlerine aracılık ediyoruz. Bu anlamda hem bir yandan bir güven kurumu hem de bir yandan yüksek teknoloji kurumuyuz. Türkiye'de tek... Olduğumuz için e, ulusal bir altyapı olduğumuzu söyleyebilirim. Tüm bankaların postlarını, ATM'lerini tüm bankaların e, kartlarına e, yönlendiriyoruz. Dünyada da aslında böyle örnekler çok yok. Çünkü dünyada hep bizim gibi her ülkenin e, birden fazla BKM'cikleri var. Biz bir tane olmaktan kaynaklı çok yüksek bir... Ölçek ekonomisi yaratıp e, fevkalade verimli bir e, altyapı e, yönetiyoruz. Hal böyle olunca da e, açıkçası yaptığımız iş bu nedenle e, biricik ve özel bir hale geliyor. E, ama çok detaylarına e, girmeden sadece şunu söylemem gerekirse, 7 gün 24 saat sürekli çalışıyor olması gereken bir sistemin içerisinde olmak hem gurur verici, bir o kadar da gerçekten yorucu. Biz o gururla yorgunluğu bir arada güzel bir şekilde yönetiyoruz arkadaşlarımla birlikte.
0: Teşekkürler tekrardan cevabınız için. Sadık soru, ödeme sistemleri sektöründe ülkemizin diğer ülkelere karşı konumlu seviyesi nedir? Mastercard'ın Türk firmalardan provosu gözüne kestirip satın alması, Büyük bankaların altyapılarını kuran Verisoft, Intertech, Simant gibi firmaların yurt dışında da bu projeleri satabilmeleri ya da danışmanlık hizmeti ver vermeleri bu sektörde öncü ülkelerden olduğumuz ya da olabileceğimiz mesajını çıkartabilirim.
1: Sondan başlayalım. Gerçekten bu sektörde öncü bir ülkeyiz. Yani Türkiye denince akla tekstil gelir, turizm gelir ama ödeme sistemleri de gelir, ödeme teknolojileri gelir. Gerçekten dünyanın neresine giderseniz gidin, Türkiye'deki ürettiğimiz ödeme teknolojileri ve bu konudaki inovasyonlarımız çok iyi biliniyor. Büyük gelişmiş pazarlarda dahi bu kabul görmüş bir durumdur. Bunu da tabi bizim biraz Türk insanının çok meraklı ve yeniliklere açık olması olduğu kadar, Türkiye'nin işte son dönemdeki teknolojik değişimlere çok adapte olması. Çok açık olması da etkili oldu. Ama biraz evvel saydığınız birçok firmanın, uluslararası ve yerel firmanın Türkiye'de çok özel stratejileri var. Burada öğrendikleri tecrübeleri dünyanın başka yerlerine götürmek için yoğun çaba sahip ediyoruz. Yoğun bir rekabet var. Aslında dışarıdan göründüğü gibi. Böyle kolay para kazanılan bir sektörmüş gibi algılanıyor Türkiye'de ödeme sektörü ama değil. Ve bütün bu şartlar altında biz de aslında Türkiye'de sadece kendi şirketimize değil, ödeme sistemleri, teknolojileri sektörüne bir ekosistem olarak yaklaşıp tüm oyuncuları, yurt dışında ihracat yapabilecek konuma getirmeye yönlendiriyoruz, cesaretlendiriyoruz. E bugüne kadar böyle çok iş yaptık ama önümüzdeki dönemde sanıyorum daha da fazla çalışmamız lazım. Ülkemizin bugün geldiği ekonomik şartlar altında bence bu üstünlüğümüzü daha fazla yurt dışında satmaya ihtiyacımız olan günler bizi bekliyor.
0: Teşekkürler tekrardan. Ben de Amerika'da yaşayan bir olarak söyleyebilirim ki bankacılık Türkiye'de gerçekten daha iyi, mesela bankacılık ve telekom benim çok bariz gördüğüm ki fark Avrupa Amerika'ya kıyasla Türkiye gerçekten çok iyi bir konuda şu an. Onu söyleyebilirim. Evet, bur burada yaşayanlara
1: anlatmak ve ikna etmek hiç kolay değil çünkü herkesin aklında Avrupa'da ve Amerika'da çok daha ileri seviyede bir finans sektörü, bankacılık ve telekom olacağı var. Ki bunun böyle olmadığını ben örneklerle anlatıyorum. E, yurt dışında bir telefon operatöründen e, abonelik aldığımda başıma gelenleri bizzat yaşadığım için efendim, bir bankada hesap açmanın bile ne kadar zor olduğunu, onu o, idare etmenin, yönetmenin ve masraflarının ne kadar ağır olduğunu anlatmakta zorlanıyoruz. Ama e, gerçekten inanması zor. Lakin durum böyle.
0: Teşekkürler cevabınız için. İzleyicilerden gelen bir soru, Stanford Üniversitesi'nde aldığınız eğitimin bir yönetici olarak size neler kattığını düşünüyorsunuz?
1: Stanford Üniversitesi'nde 5 günlük bir executive eğitimi aldım. Çok uzun bir eğitim değildi ama benim için çok önemliydi. Çünkü ben ilk olarak 2000 yılında çalıştığım uluslararası şirketin gönderdiği bir eğitim sayesinde Stanford Üniversitesi'ni tanımıştım. Daha ilk görüşte... Hani bir okula vurulmak derler ya, 2000 yılında Stanford'ı gördüğümde inanamamıştım gözlerime. Hani böylesine bir kampüste öğrenci olmak insanı çok etkiler, çok yaratıcı yapar, üretken yapar diye düşünmüştüm. Aradan yıllar geçip de böyle bir eğitim fırsatı 15 sene sonra olduğunda hemen bunu değerlendirdim. Çok kısa bir zamanım vardı ve 60 kişilik bir sınıfa katıldım. Gerçekten hayallerimin ötesinde verimli oldu. O beş günlük eğitim bana beş yıllık eğitim gibi bütün çehremi değiştirdi. Dünyanın dört bir tarafından 60 kişiyle beraber olmak o anlamda çok kültürle tanışmak, bir onlarla beraber eğitim almak. Dolayısıyla sabah saat altıda spor yaparak başlayan günün akşam saat onda on birde bir vaka çalışmasını çözerek bitirilmesi e, benim için gerçekten hani öyle sıradan bir MBA programı gibi algılanabilir ama bu söylediğim detaylardan dolayı fevkalade e, eğitici ve öğretici oldu. O açıdan da e, ben çok memnun kaldım. Bir saatiniz bile varsa oralardan geçiyorsanız içeri gidip e, kütüphanesinden bir kitap satın alın. eee kütüphanede mi de, de bookstore'dan efendim bir kahve için e, bitkilerine bakın ama Amerikan üniversitelerini, özellikle Stanford Üniversitesi'nin imkanı olan herkesin hayatında bir kere görmesini tavsiye ederim.
0: Teşekkür alacağımız için ben bizim ofisimiz de direkt Stanford'un yanında olduğu için ben neredeyse her gün geçiyorum ve de yani dünyada öyle bir kampüs ben görmedim. <gülüyor>
1: İş çok şanslı birisin bak Emre gördün mü? Evet. Palalto çok yakın, değil mi sana?
0: Evet evet. Şey, Stanford Palalto da zaten yani okulun kapısının önü zaten Palalto caddesi ee, zaten bütün startupların oradan çıkması sebebi de e, okulun öğrencilerinin Palalto şirketlerinde çalışıyor olması o kadar seçilmiş parlak Bel insanların belki
1: uzun yollar olarak bir gün e, o beni çok etkileyen ve anlatırken bile ...heyecanlandığım ortamı, e, bizi izleyen genç arkadaşlarımıza da bir video ile, bir vlog olarak anlatsan ne kadar güzel
0: olur. Tabii, bu sanırım önümüzdeki hafta yapacağız. Planlarımız arasında var. E, i̇zleyen arkadaşlar takip ederlerse... ...hem şu an benim için çalıştığım şirketi, hem de Palo Alto'yu, hem de Stanford ortamını izleyebilirler. Harika. Kaçırmayın evet. gençler. <gülüyor> Teşekkürler. Ee, yine chatten gelen bir soru. Troycard geliştirilirken veya ödeme sistemi geliştirirken devletin desteği oldu mu veyahut da dışarıdan bir yatırım alındı mı yoksa tamamen BKM tarafından mı geliştirildi? E, fikir tamamen bizim
1: tarafımızdan gelişti. E, kamu desteğini ileriki aşamalarda izinler ve e, desteklemeler konusu gündeme geldiği zaman e, istedik ve aldık. E, geliştirme Gerçekten küçük bir e, e, ekiple tamamen içeride yaptık. Ama bazı e, bilgileri veya entelektüel mülkiyeti veya lisansları satın almak konusunda tabii biz de... E,
2: yaklaşık 6 seneyi süresi var. Birinci gün. Dört milyon cüzdanın cüzdanın cüzdanın
1: başında olduğumu düşünüyorum. Önümüzdeki dönem için çok ümitliyim. İyi ki yaptık, iyi ki başladık dediğim bir proje oldu. Sanıyorum ileriki yıllarda gurur duyarak geçmişe bakıp, bugünlere bakıp sizlere daha çok şey anlatacağım bir iş olacak.
0: Teşekkür edeceğimiz için. Ee, yine izleyicilerden gelen bir soru. Türkiye'de hem kurumların hem de son kullanıcının ödeme dünyasının maliyetlerinin neler olduğunu bilmeye ihtiyacı var. Ee, bu ana kalem maliyetlerden bahsetmişsiniz? Ne gibi? Şu an takıldığınız sanırım. Ee,
1: i̇nternet connection
0: gidiyor geliyor diyor şu an arka planda başka bir şey varsa onu kapatabilirsiniz yoksa bakalım
1: şu an i̇nternetten, internetten internetten dolayı düşünüyorum. Şu an düzeldi sanırım. Ben rahat mıyız? Evet. Devam edelim o zaman. Türkiye'de akşam oldukça şimdi herkes daha çok film, daha çok spor izlemeye başlıyor. Muhtemelen ondandır diye düşünüyorum. Ne demiştik? Nerede kaldık?
0: Ben başında duymadım ama ana maliyetler neler bu ödemesten? Ana var. maliyetlerle
1: ilgili web sitemizde bazı sayfalar var. Ben yayından sonra onları gönderirim. Ama aklıma gelen en temel maliyet fonlama. En büyük maliyetlerden bir tanesi. İkincisi de operasyonel ve teknoloji maliyetleri. Ama dünyadaki e, maliyetlerle kıyaslayınca, özellikle Amerika'daki e, bir maliyetlerle kıyaslayınca bizim ülkemiz bayağı ucuz kalıyor. Amerika gibi enflasyonun %1-2 olduğu bir ülkede kredi kartıyla ödeme almanın tahsilat bedeli 2.75-3 aralığında biliyorum. Mesela Square'e başvursanız bugün %3 ya da 2.75 aralığında bir maliyet öneriyor. Türkiye'de bugün bir işletme %1.7 ile başlayan işte %2 aralığında gezinen bir maliyetle artık kart kabul edebiliyor. Tabii ki önümüzdeki günlerde bu son yaşadığımız döviz kuru gelişmelerinin ve faizdeki artışlar yansımalar olacak ama ne kadar yansırsa yansısın Amerika'daki seviyeye yükselmeyiz diye düşünüyorum. dolayısıyla ana kalemleri temel olarak e, fonlama ve e, teknoloji operasyonları diye özetleyeyim. Detayları da bir linkle herkesin görebileceği ve güncel gelişmeleri de takip edebileceği bir sayfa vereceğim.
0: Teşekkürler cevabınız için. Ee, Sıradaki soru. Kripto paralar hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu anda bilindiği üzere para olarak kullanabilecek kadar stabil bir durumda değiller. Fakat bir gelecekleri olabileceğini düşünüyor musunuz?
1: Gelecekleri sondan başlayalım yine. Gelecekleri olduğunu düşünüyorum. Ama şu anda alerjik bir kişilik içerisinde. Alerjik duygular içerisindeyim. Çünkü gelecekleri olduğunu düşündüğüm kripto paralar şu anda tamamen bir kurtlar sofrasında kurtlar ve kuzular arasında bir paylaşıma dönüşmüş durumda. İyi niyetli olmayan kişilerin iyi niyetli ama efendim nasıl söyleyeyim su istimali açık kişileri su istimal ettiği bir ortam olduğunu düşünüyorum. Zira bu gelişmelerin fiyatlarına da baktığınız zaman son bir seneki iniş ve çıkışlar zaten orada spekülatif hareketler olduğunu, bunun ne teknolojik ne de efendim sürdürülebilir rasyonel gelişmeler olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla Genç arkadaşlarımıza tavsiyem, kripto paralar konusunun kendisini kazancını değil, teknolojisini merak edin. Ee, arkasındaki mantıkları öğrenin, iş modellerini anlamaya çalışın, e, ICO'ları, tokenları öğrenin. Ama e, sakın sakın küçücük tasarruflarınızı bile kripto paralar konusunda denemeyin derim. Ee, en fazla kaybedeceğiniz kadar yerde düştürseniz üzülmeyeceğiniz kadar küçük bir miktarla kendinize sırf hani bunu takip ediyorum demek için e, minicik bir e, takip tiki koymanız açısından öneririm. Çünkü önümüzdeki dönemde ben burada e, çok daha büyük suistimallerin, çalkantıların olabileceğini ama uzun vadede kripto paraların Doğru iş modelleriyle, güvenilir insanların elinde, doğru
0: yere oturacağına da
1: inanıyorum, inanmak istiyorum.
0: Teşekkür edeceğimiz için. Ben yine Amerika'dan ufak bir bir şey daha ekleyebilirim. Sizin de dediğiniz gibi, kripto paralardan ziyade bunun teknolojisi, blockchain teknolojisi, Türkçesi, tam nasıl oluyor bilmiyorum ama. Blockchain e
1: kullanıyoruz.
0: Blockchain teknolojisi Paradan ziyade çok daha farklı sektörlerde, çok daha efektif olarak kullanılmaya başlandı. Ee, i̇şte bilgi depolama, işte hastanelerde veyahut raporlamalarda teknoloji olarak hayatı çok daha hızlı bir şekilde geçmeye başladı. Ee, ben de az önce çekeceğimize tamamen katılıyorum. Para kısmından çok teknolojisine inceleyip yatırım yaparsanız ve kendinizi geliştirirseniz ileride çok fazla e, ilgili meslekta açılacağını düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle.
0: Sağdaki soru, gizliliği yoksa BKM olarak kripto paralara yönelik bir araştırmanız, bir girişiminiz var mı? Gizliliği yok. Az evvel
1: söylediklerimde çok tutarlı şeyler yapıyoruz. Dünyadaki mevcut kripto paralarla en ufak bir ilgimiz olmamakla beraber bir kripto para mantığı nedir, nasıl çalışır, blok zinciri teknolojisinde kripto paralar nasıl konumlanır merak ediyoruz. Bu merak ettiğimiz şeyleri de zaten tüm dünya ile paylaşıyoruz. Yine web sitemizde iki tane eser var. Bir tanesi Blockchain 101 adı altında Blockchain'e dair bildiğimiz her şeyi bir kitapla ortaya koyduğumuz iki değerli arkadaşımızın kalemi de ortaya çıkmış olan bir Türkçe kitap var. Bir de yine bu merakımızın sonunda yaptığımız ilk kavram kanıtlama, proof of concept çalışmasının sonuçları var. Bu projenin de adı BBN diye adlandırıldı. Baybay nakitin kısatlanması ve BBN projemizde bir kripto para kullandık. Kendi içimizde onun da adını keklik olarak adlandırdık. Ve olası bir kripto para nasıl kurgulanır, nasıl transfer edilir, nasıl yönetilir? Bir buçuk senedir yaklaşık deniyoruz. Senin de az evvel söylediğin gibi bu çeşitli geleceğe dönük bir çalışma ve kripto paranın geleceğini tahmin etmek için yaptığımız bir çalışma. Bugün için hiçbir amacımız yok. Biz bir buçuk senedir bir keklik bir kekliğe eşit olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. E, ama herkese bunu tavsiye ediyorum. Yani sonuçta e, bazı konular PowerPoint sayfalarında ve YouTube ekranlarında öğrenilmiyor. Denemek, uğraşmak, denettirmek, yorum almak gerekiyor. Biz bu anlamda üzerimize düşeni fazlasıyla yaptık e, ve bu e, edindiğimiz tecrübeleri de web sitemizde bir liralık bir bağış karşılığı da herkesle paylaşıyoruz. Arzu ediyorsanız yayından sonra size bu linkleri de göndereyim. Bizi izleyen arkadaşları hem Blockchain 101 kitabımızı hem de BBN projemizin Blockchain'in sırlarını öğrenmeye davet edelim.
0: Teşekkürler. Paylaşırsanız. Biz de videonun altı kısmına ekleriz linkleri. Sarıdaki sorum. BKM işe girebilmek veya staj yapılmak için neler yapmalı? Ee, i̇zleyen arkadaşlara birkaç ipucu verebilir misiniz? Veyahut da süreçten bahsedebilir misiniz? Tabii biz
1: yani e, zaten çok küçük bir organizasyonuz. Belki dışarıdan çok büyük e, bir anket yapabilsek keşke. Bizi izleyen arkadaşlara BKM kaç kişi çalışıyor sizce diye sorsak e, ne Tabii kadar
0: Şu an izleyenlere soruyorum. Cevaplarınızı chatten yazarsanız. ben sormakalım. Be sizce BKM'de
1: kaç kişi çalışıyor diyelim. Ee, Sorunun cevabını da ben size iletirim. Tamam. Ee, şöyle başlayalım. Ee, biz genel olarak yeni mezunların çalışması için uygun bir şirket değiliz. Genel olarak bizim şirketimizde e, en az 5 yıl ve fazlası tecrübeli arkadaşlar çalışıyor sektörden. Çünkü e, küçük bir organizasyonda yeni mezunları işe almak, onları eğitmek, geliştirmek için çok ortam olmuyor direkt. İlk başladığınız gün sizden beklentiler var. Biraz da işimizin e, hassasiyeti e, gereği böyle e, bir yatırım için zamanımız da fırsatımız da olmuyor. Dolayısıyla e, yeni mezun arkadaşlarımıza ben bir an önce e, kendilerine tecrübe edinmelerini ödeme teknolojileri konusunda meraklılarsa efendim ve biz aslında bizim bir şirkette işe girmenin ipuçlarını şirketler genelde web sitelerinde ister istemez koyarlar. Mesela size evvel sorular, biz yakın zamanda genç bir arkadaşımız işe aldık. Anahtar kelime blockchain'di. Yani blockchain ile hatta bir de stajyer işe aldık yine aynı anahtar kelimeydi. Çünkü Türkiye'de blockchain konusunda elini kirletmiş... Tecrübe edinmiş, meraklı ama çılgınca meraklı o kadar az kişi var ki. Dolayısıyla bu iki arkadaşımız da bir tanesi staj için ümitsizce başvurmuştu. Ama o anahtar kelimeyi duyduğumuz anda ona öyle bir şans verdik ve o şansı da çok iyi kullandı. İkinci arkadaşımız da keza bu konuda mühendislik kapasitesini, kendi çabalarıyla ne kadar geliştirebildiğini bize ispatladı. Ve şu anda onunla birlikte çalışmaktan çok da memnunuz. Tek başına 10 kişilik bir blockchain yazılım ordusu gibi bize e, destek veriyor. Özetle sadece BKM için değil, arzu ettiğiniz, hayalini kurduğunuz bir şirkette işe girebilmenin kodları bence şirketin web sitesinde yazıyor. Web siteleri sizler için birer big data, Sadece postlar değil, yani bir şirketin web sitesindeki açık pozisyonlar değil. Aynı zamanda bu şirketin takıntıları ne, önem verdiği konu ne, gündeminde neler var? Bunları çok iyi izlemenizi öneririm. Ben maalesef iş görüşmelerinde en büyük hayal kırıklığı görüşmeye gelen kişilerin geldikleri şirketin web sitesini incelemedikleri, Ürünlerini kullanmadıkları. Şimdi BKM Express'i kullanmayan birisinin ertesi gün iş görüşmesine gelip BKM Express'le ilgili bir pozisyona başvurduğunu düşünür. Nasıl olabilir? Oluyor ama. Üzgünüm ama oluyor. A ben de kullanacaktım bu akşam. den. zaman olmuyor. Yani bu Coca-Cola'da çalışmak istiyorum ama bugüne kadar hep Pepsi Cola içtim. Cola'nın tadını da bu akşam sizde işe alırsanız gidip öğreneceğim demek gibi bir şeye benziyor. Onun için ben buna hep açık bilgi diyorum. Şirketlerin web sitelerinde ya da sosyal medyalarında bizler ister istemez bütün takıntılarımızı, bütün hassasiyetlerimizi ve hayallerimizi paylaşıyoruz. Yeter ki buna zaman ayırın, yeter ki bu konuda Big Data'yı okuyabilecek kendi radarlarınızı
2: geliştirin.
0: Teşekkürler, bir an kendimi tam yutlayamadım. Gelen cevapların 50, Vedat 50 demiş, Ümit ve Deniz de 150 demiş. Ee, bu arada onları dileteyim. Ee, i̇kisi de 150 dediğine göre bir yerden bakmış gibi geldiler. Ben evet,
1: de... 150'nin biraz altındayız. Vedat ve Deniz galiba duruma hakim. 140
0: bugün itibariyle. Yani, bir boyutuna göre gerçekten az bir sayı. 140 kişilik bir şirkette biz aslında
1: birbirinden farklı çok iş yapıyoruz bu, bu arada. Yani tek bir şirketteyiz. Bir yanda BKM Express, öte yandan Troy. Ee, ilk iş işimiz zaten BKM'nin kendi işi. Dolayısıyla bugün gelinen noktada durum bu.
0: Teşekkürler cevabınız için. Ee, sıradaki soru. Şu an bankacılık sektörüne girmek isteyen gençler için e, ekonomi mi, iş mi veyahut da ...hangi bölüm okumasını önerirsiniz? Çünkü ben şöyle bir şey ekleyeyim bir soruya, bu direkt izleyiciden gelen soruydu. Ben elektronik mühendisi mezunuyum, ama arkadaşlarımın yarısı şu an bankacılık sektöründe. Yani bankacılık sektörüne girmek için illa iktisat, ekonomi... ...bu alanlarda okumak gerekiyor, yoksa farklı bölümlerden de bankacı olunabilir mi, bu alanda çalışılabilir mi?
1: Bence olunur. Bizim beraber çalıştığımız arkadaşlar arasında inşaat mühendisi var. Efendim, uzay mühendisi var, blockchain kitabımızın yazarı Ahmet, uzay, iti Uzay Bilimleri Mühendisi. E, Chief Marketing Officer'ımız Serkan, iti e, İnşaat Mezunu. E, bence e, bölüm çok kritik değil. E, yeter ki hani sizin ne yapmak istediğiniz ve e, nereye yönelmek istediğinizle çok e, ilgili benim gibi siyasal bilgiler mezunu üzerine iktisat okumuş birisinin blockchain gibi bir teknolojiyi merak duyuyor olması ne kadar anormalse dolayısıyla hani okunan bölüm ile bir sektöre giriyor olmayı ben o anlamda eski moda bir beklenti diye görüyorum. Ama bölümden ziyade okulun kendisinden ziyade önemli olan hedeflediğiniz şirketteki hedeflediğiniz pozisyonla ilgili bir Elinizde kaldıraç olması önemli. Dolayısıyla eğer bunu sağladıysanız ki bugünün dünyasında artık bunlar çok zor değil. Kapıları aralamak çok zor olmayacaktır diye düşünüyorum. Bankacılık sektörüne girmekle ilgili en önemli söyleyeceğim şey, hani bankacılık sektörü derya deniz büyük bir alan. Hangi bölümünde ve ne işler yapmak istiyorum? Çünkü bir bankanın back ofisinde muhasebede de çalışmak veya yazılım geliştirme ekibinde de çalışmak veya şubede satış ön yüzde bulunmak bunların hepsi birbirinden farklı. Ben mesela artık meslekleri bu anlamda şöyle farklı bir şekilde değerlendiriyorum. Diyorum ki bir bankada şubede çalışmak artık bir restoranda çok iyi servis yapan bir garson olmak. Veya bir otelde e, çok iyi e, efendim resepsiyonda ön büroda çalışan birisi olmak bunlar birbirine eşit şeyler çünkü çok iyi müşteri ilişkileri geliştiriyor e, öte yandan bir mutfakta çalışan e, sanatçı ruhlu bir ahçı başıyla e, büyük bir operasyon ekibini yöneten işine e, aşık bir bankacı e, Bunlar da işte back office için doğru profiller oluyor. Dolayısıyla artık ben işleri dikey olarak endüstri bazında değil, çalışan insanın kendisini anlayabileceği kendi yetkinlikleri doğrultusunda yatay olarak ben dışa dönük birisiyim. Limonata da satarım, banka hesabı da açarım. Ama yeter ki insan ilişkisi olsun. Ben bunu istiyorum demeyi veya teknoloji seven birinin ben insanla uğraşamam, teknolojiyi geliştireceğim, ortaya koyacağım, projelendireceğim, meraklıyım, gece gündüz okurum diye olması önemli. Dolayısıyla her şeyin başı kendimizi iyi tanımamız, iyi anlamamız diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler. Ee, sıradaki soru, çalışma ortamının en önemli şeylerden biri takım. Ee, ve de takım açıkçası başarıdaki bence en önemli faktörlerden biri. Siz takım arkadaşınızı seçerken en çok nelere dikkat ediyorsunuz? Yani takım arkadaşları aradığınız teknik değil de biraz daha kişisel özellikler nelerdir? Birinci sırada
1: hiç şüphesiz güven. İyi bir takımda herkesin birbirine güveniyor olması çok önemli. Güven olduktan sonra gerisini yerine koyuyorsunuz. Eksik bilgiler, beceriler, yetkinlikler hepsi yerine konuyor ama önce güveneceksiniz sonra değişime adaptasyon çok önemli diye düşünüyorum çünkü hele bugünün dünyasında birisi bana güveniyorlar nasıl olsa ben değişmeyeceğim böyle kalacağım deme hakkınız yok evet sana güveniyoruz ama lütfen değişim konusunda da bizimle beraber ol istiyoruz dolayısıyla bence bugünün en önemli şeyleri bunlar bunun üzerine e, tüm eksiklerin ben bu iki katman üzerine giderilebileceğini düşünüyorum. Ne diplomaların, ne okul derecelerinin, böyle e, iş hayatının gelişen günlerinde, gidişatında e, çok kritik olmadığını e, hissettim hep. E, ama bu ikisi çok çok önemli.
0: Teşekkürler. Ee, sıradaki soru biraz teknik. Ben pek anlamadım ama ben size ileteyim. Belki siz cevaplayabilirsiniz. Yoksa geçebiliriz. E, demiş ki Issuer ve Acquire, Türkçe olarak değil bu şekilde kullanılıyordu meslekterinde demiş. Farklı bankalarsa ve problem yaşayıp kendi aralarında halledemezlerse BKM hakem heyetine başvurduklarında BKM anlaşma, anlaşmazlıkları nasıl çözüyor? E Issuer ve Acquire kartı basan ve kartı işlem yaptığı POS demektir.
1: Evet, çok, çok teknik. teknik. Çok teknik, sizin için çok teknik, benim için değil. Ee, yani aslında sonuçta kart ihraç edenle, Kart kabul eden iki banka eğer bir e, o, konuda uzlaşamazlarsa bir hakeme ihtiyaçları e, olur. İşte o zamanlar biz devreye giriyoruz. Biz de aslına bakarsanız hakemlik yapmıyoruz. Biz de bu işlerin sekreter yapıyoruz. Biz de bu işlerde hakemlik yapacak uzmanları bir araya getiriyoruz. Yine bankalardan ama çıkar çatışması olmayacak daha objektif ve tarafsız bankalardan. Diyoruz ki A bankasının kartı B bankasında geçmiş ama bir anlaşmazlık var. A e, C bankası, D bankası, E bankası gelin bu konuya siz bir yorum yapın diyoruz. Sonunda e, yıllardır bu konular böyle çözümleniyor. Ama hiç de tahmin edildiği kadar e, az regüle edilmiş bir sektörümüz yok. Bizim sektörümüz çok regüledir. Uluslararası şirketlerin regülasyonları, çok yol göstericidir. Türkiye'deki tüm regülasyonları da BKM olarak biz e, yazıyoruz, çiziyoruz ve ortaya koyuyoruz. Tüm uluslararası ve yerel kurallara regülasyonlara rağmen bir konu hala e, çözülemiyorsa ve hakeme ihtiyaç varsa da az evveli özetlediğim gibi mekanizmalar devreye
0: alıyoruz. Teşekkür olacağımız için. Ee, sıradaki soru? Genel olarak akademik hayatımız ekonomi üzerine yoğunlaşmış olmasına rağmen P&G gibi farklı sektörlerle firmalarda tecrübeler kazanmışsınız. Bu kararınızın sebebi neydi diye sormuşlar.
1: Ee, en başta sorduğunuz gibi ben hayatta her işimi bir proje olarak ele aldım. Projeler benim için e, sektör bağımsız beni heyecanlandıran fırsatlar olarak e, idi. Gerçekten... E, Dört tane farklı multinational'da çalıştım. Her biri kendi alanında, birer e, dev. Ama hepsinde e, yine başta söylediğimiz gibi kendimi o markalarla ve devlerle e, aşırı özdeşleştirip duygusal bir ilişkiye girmeden e, hep işimi e, iyi yapmaya ve onlardan çok şey öğrenmeye çalıştım. de bu anlamda bana tam bir satış okulu oldu. Dünyanın en zor işe girilen işvereni idi. Dolayısıyla işe girdiğim anda bile büyük bir işi başarmış olduğumu e, anladım. İkinci olarak da satış konusunda öğrendiğim tüm bilgileri, becerileri ve tecrübeleri de e, orada kazandım. Ne zaman ki bu konularda doyuma ulaştığımı, yeterince bilgi ve e, efendim e, beceriye sahip olduğumu hissettim, o zaman da. Şirketimin bana gelecek için ne verip ne veremeyeceğini tarttım. Ve zamanı gelince de hiç kimseye yük olmadan e, kendi özgürlüğümün tadını çıkardım.
0: Teşekkürler cevabınız için. Sıradaki soru, ben de siber güvenlik alanındayım, yine siber güvenlik konuda gelmiş. Siber güvenlik konusunda ülkemiz ne durumda, özellikle bankacılıkta? E, mahrem veya önemli bilgilerimizin dışarıya karşı kullanabilecek seviyeye geldik mi? Gibi bir soru gelmiş ama... Siz bankacılık kısmını cevaplayabilirsiniz. Çünkü da genel gelmiş.
1: Yani siber güvenlik konusundaki en sıcak pazarlardan, ülkelerden bir tanesiyiz. Ama bu çok kırılgan bir yer olduğumuzu, ülke olduğumuzu değil, tam tersine çok sayıda aktivitenin, saldırıların ve savunmaların olduğunu, çok büyük miktarlarda yatırımların ve hareketliliklerin olduğunu söylemek için böyle söyledim. Dolayısıyla siber güvenlikle ilgili sadece siber değil güvenlikle ilgili öğrendiğim bir şey var ki güvenlik hiçbir zaman bitmeyecek bir yolculuk hiçbir zaman ben oldum artık yaptım artık deme lüksünüz yok.
0: Sanırım tekrar dondumuz ama şu an.
1: Dondum. Gel. Tek... An... Ben
0: Öyle
1: seni mi? duyuyorum.
0: Ben sizi hem göremiyorum hem de... Taze diyelim. Aynen. Şu an geldi sana. Şu anda...
2: Başladı. Başta bak.
1: Şu an düzeldi. Evet. Şu an düzeldi. Hadi deneyelim tekrar. Nerede kaldık siber güvenlikle ilgili? Ne söyledim en son? Sen nerede kaldın? Güvenlik genel olarak. E, siber güvenlik yani hiçbir zaman artık yaptık, bittik, oldu tamam diyeceğimiz bir konu değil. Ben her zaman e, bu konuya e, bitmeyecek bir yolculuk. Ve sürekli düşünmemiz gereken bir konu diye bakıyorum. O açıdan da bizim sektörümüz de böyle yani bankacılık sektörü. Bir bilgi zafiyeti ya da yatırım eksikliği olduğunu düşünmüyorum. En üst seviyede bankalarda bu konu ele alınıyor. En üst seviyede yatırımlar yapılıyor. Dolayısıyla bence en hassas sektör Türkiye'de bankalar. Bu konuda hiçbir e, endişeye yer yok. E, umarım diğer sektörlerde en az bankacılık kadar bu konuyu ciddiye alır.
0: Teşekkür cevabınız için. Sıradaki soru, enize bir fırsat olsa geçmişe dönüp bir şeyi değiştirmek istediniz. Neyi değiştirdiniz? Valla hiç öyle bir pişmanlığım
1: <gülüyor> ya da şeyim olmadı açık söyleyeyim. Yani e, bu bir klişe değil. Evet. Bazen ben de özgeçmişime şöyle bir bakıyorum. Oradan ayrılmasaydım ya da bunu yapsaydım diyeceğim hiçbir şey yok. Ee, çünkü ilk sorunuzda da söylediğim gibi hani ben zaten büyük bir plan ortaya koyup da bu planın bir zirvesine geldiğimi de düşünmüyorum. Bu geldiğim noktanın bir zirve olduğunu da düşünmüyorum. Dışarıdan öyle görünüyor olabilir ama e, beni en çok mutlu ettiğinizde birliklerimi Tecrübelerimi paylaşabilmek. Dolayısıyla hani kariyerimde de her şeyi aklıma gelen, yapmak istediğim her şeyi yaptım. Ve bundan sonrası içinde daha çok paylaşmak, paylaşmak, paylaşmak düstürüyle ilerliyorum.
0: Çok teşekkürler. Şu anda bizimle vaktinizi paylaşıyorsunuz zaten. Bizi izleyen onlarca, yüzlerce belki binlerce kişiye... E Önce oluyorsunuz diyebilirim. Şu anda kaç kişi izliyor bizi Emre? Anlık olarak 15 kişi var şu an ama toplamda 100'ün üzerinde. Yani bağlanan, ayrılan oluyor.
1: Evet, bir de sonrasında da offline izlenecek bir yayın.
0: Aynen o, binleri
1: geçiyor. Harika, harika, çok güzel. <gülüyor> bir kişi bile olsa ben çok mutluyum, sayıdan değil. Ee, dilerim bazı arkadaşlarımızın, e, aklına bazı işler düşürürüz, fikirlerini açarız, zihinlerini açarız.
0: Biz de iki sene önce yaklaşık ilk yola çıktığımızda yani yayınımızı o zamanlar 3-5 kişi canlı olarak ama bir kişiye bile yardımcı olabiliyorsak bizim için e, yeterli oluyordu. Hayır, Senin merak
1: ettiğim bir şey var. Benim soru sorma hakkım var, bilmiyorum. Tabii tabii, buyurun. E, şimdi ben bu... 28 sene sonra geldim. Sizler çok daha gençsiniz. Sizin yaşanızda olsam ben böyle bir şeye zaman ayırıp da e, yolları kesiştirmek için pazar sabahı saat 10'da San Francisco'da gezinecek çokça yer, görünecek <gülüyor> çokça yer varken e, böyle bir özveride bulunur muydum? Emin değilim. E, bunu açık yürüdükle söylüyorum. Yani e, belki bizlerin tecrübesi arttıkça, yaşı idare edipçe, e, böyle paylaşmak diye altını çizebiliyoruz. Ama sizlerin de bu genç yaşınızda, kariyerinizin başında böylesine sosyal fayda için bir iş yapıyor olmanızı da saygıyla karşıladığımı belirtmek istiyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Hem kendi adım hem herkes adına. Çünkü şöyle söyleyeyim. Biz yaklaşık 28 kişiyiz dernekte. Ve de herkes gönül olarak çalışıyor. Bu yaklaşık 5-6 kişimiz bu Silikon Validesi'nde şirketler çalışan, yani profesyonel kariyerinde devam eden kişiler. Ama geri kalan 20-25 kişi üniversitede hatta lisede olan üniversite şey, öğrenciler. Ee, hepsi part-time olarak vakitlerini ediyorlar Hiçbir... beklentisi veya karşı gelir... E, beklemeden. Ee, yaklaşık... ...şu an kesildiniz mi acaba? Ben mi kesildim? <gülüyor> şu an duyabiliyor musunuz? Ya da...
1: Geldi şu anda. Anlayayım.
0: Tamam. Ee, çok güzel ben toplayayım. Ee, kan 25 kişi, üniversite de öğrenciler. Herkes vaktini ayırıyor. Şu an 5 tane programımız var. Bir tanesi bu kariyer sohbetleri. Ee, diğeri yurt dışında staj. Yurt dışında staja gelen öğrencilere ki yani Harvard, Stanford, MIT inanılmaz yerlere staja geliyorlar. Tıp stajlarına falan. Ee, bunlara burs veriyoruz. Bir diğer programımız kariyer danışmanlığı. Sizin gibi profesyoneller haftada, yani ayda bir saatin ayararak sizin alanınızda ilgili öğrencilere mentorluk yapıyor. Yaklaşık şimdiye kadar 500 öğrenciye bu tarzı mentorluk programları yapıyoruz. Ee, sosyal sorumluluk projelerimiz var. Bunun gibi 5 programımız var. Hepsi eş zamanlı olarak yürüyor. Yani siz de bir organizasyonda olduğunuz için biliyorsunuzdur. Herkesin genel olarak çalıştığı bir kurumda bu 5 programın yürümesi, bunları burs toplamamız, fonlamamız. Aslında gerçekten şirket gibi yürüyen bir dernek. Ee, ama en bilinik, en görünen yüzü bu kariyer sohbetleri. O yüzden genelde herkes bu, bu yanımızda biliyor derneği ama aslında çok daha fazla programımız ve şeyimiz var, çalışanımız, gündüzlük insanımız.
1: Ne diyeyim, seni dinlerken hepinizin cennetlik <gülüyor> olduğunu düşündüm.
0: Çok teşekkürler. Ben hemen sıradaki soruyla devam ediyorum. Ee, sizin şimdiye kadar kendinizi geliştirdiğiniz, şöyle de sorayım, kendinizi geliştirebilmek için bugüne kadar en sık yaptığınız ve başkalarına tavsiye edebileceğiniz şeyler nelerdir? Erken kalkmak olabilir veyahut da düzenli, programlı çalışmak? Zaman erken
1: yedim. kalkmak evet. Yani ben e, yarın sabah saat 5.30'da kalkacağım, 6'da evden çıkacağım. Onun için de akşamları da erken yatıyorum. Böyle. Erken kalkmak ama bu herkese gelmeyebilir. Dolayısıyla böyle tavsiye edeceğim bir şey değil. Ben özel yapmayı severim. Tadında, dozunda, kendimi hırpalamadan. Ve geri bildirim almaya bayılırım. İnsanlardan en çok istediğim şey bana geri bildirim verir misiniz? Neyi daha iyi yapabilirdim? Genelde vermezler. Ben yani çok isterim. Ne kadar çok istersem o kadar az verirler. Ama geri bildirim almaya çalışmayı öneririm. Bu çok önemli. Hayatımda beni herhalde en çok geliştiren şeyler bana verilmiş o küçük geri bildirimlerdi. Unutamadığım 3-5 tane var. Hani Burada anlatıp da sizi hikayelerle şey yapmayayım ama eğer bir insanı çok seviyorsanız, önemsiyorsanız ona geri bildirim verin ve sizin de ne kadar e, önemsendiğinizi anlamak istiyorsanız etrafınıza geri bildirim, sorun derim ve e, dediğim gibi öz eleştiri önemlidir. Ara ara aynı
2: ne,
1: Nasıl yapıyorum? Emre koptuk mu?
0: Yok ben, en son da sesiniz tekrar düzeldi. Bir ara gittiğiniz geldiniz zaman, şu an duyabiliyorum.
1: Gidiyor, geliyor. Amerika mı zayıf? Ben mi zayıfım bilemedim
0: bari burası mı? Ben sizi sesiniz alabiliyorum, sadece görüntüde bir sıkıntı var. Ama devam edebilirsiniz, görüntüde gelir diye düşünüyorum. Şimdi
1: geldik galiba. Geri geldi evet. Geri geldi, tamam. Ee, öz eleştiri dedim, bir de e, dediğim gibi e, geri bildirim almayı özellikle önemsiyorum.
0: Teşekkürler. Ee, sıradaki soru, birçok gençle çalışıyorsunuz, yeni mezunlar görüyorsunuz, ediyorsunuz. Sizin kendi görüşünüz olarak Türkiye'de ekonomi, iktisat gibi bölümlerden mezun olacak kişiler hangi üniversitelere yönelmeli veya hangi üniversitelere girmeye çalışmalılar?
1: Valla şimdi çok komik bir şey söyleyeceğim ama bugünün Türkiye'sinde veya bugünün teknoloji ortamında gerçekten en düşük puanla öğrenci alan bir üniversiteye bile giren bir öğrencinin en yüksek puanla öğrenci alan bir üniversiteye girmişti arasında çok büyük fark olduğunu düşünmüyorum. Eğer fırsatlarını iyi kullanırsa Bakın ne konuştuk dedik ki Stanford'a gidin en fazla hiç olmazsa bir saat için kahve için dedim. O insanın için önemli. Ne bileyim İstanbul'daki herhangi bir kolay girilen üniversitenin İhtisat Fakültesi'nde okuyan bir öğrenci gidip Boğaziçi Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde bir derse girebiliyor artık. Veya o dersin online içeriklerini takip edebiliyor. Veya hocasını YouTube'da Twitter'da takip edebiliyor, kitaplarını alıp okuyabiliyor, Twitter'dan soru soruyor. Yani bugün artık o eski zamanlarda olduğu gibi üniversitelerin adlarıyla ve puanlarıyla sınırlı bir dünya yok. Dolayısıyla ben her şeyin biraz istemekle alakalı olduğunu düşünüyorum ve zihnimizde bitiyor. Eğer çok donanımlı, iyi bir iktisatçı, işletmeci olmak istiyorsa bir öğrenci, hangi bölüme gitmişse iyisin, şu teknolojinin nimetlerini bir parça kullandığı zaman en iyi üniversitenin birincisi olarak mezun olabilecek kadar fırsatı olduğunu düşünüyorum. Belki biraz abartmış olabilirim ama bunu hele ki biraz fiziki ortamları yerinde giderek, görerek, deneyerek, misafir olarak zorlarsa kesinlikle kat be kat yapacağını söyleyebilirim. Hani Daha fazla örnek vermek istemiyorum ama bende çokça örnek var. En iyi üniversiteyi ilk yedide bitirmiş ama en kolay üniversiteyi sonuncu bitirmiş öğrenciyi de kıyasladığınız zaman açıkçası insanın içinde azim olunca o aradaki fark çok rahat kapanıyor üniversitedeki dört sene
0: içerisinde. Teşekkürler cevabınız için ben de bir şey... zor
1: günler okulları ve yüksek puanları inşallah zedelememiş olurum
0: ama bakalım chatten sana eleştiriler gelecek mi? Yok, ben de katılıyorum. Çünkü Silicon Valley'sinden bir eleme vereyim. Ee, yani, hiç üniversite mezunu olmayan ama Apple'da, Google'da inanılmaz pozisyonlara çalışan çok fazla insan var. Ee, üniversiteye girmemişler bile. Kendilerini sosyal ve online ortamlarda o kadar fazla geliştirmişler ki işte. Ama sizin ek olarak şunu ekleyebilirim. Yaptıkları işleri de çok fazla paylaşıyorlar. İşte yazılımcı ise GitHub'da, işte hayatı farklı ortamlarda yaptığı işleri paylaşıyor ve elbet biri bu yaptığı işi keşfedip ona bu işi sunuyor. Yani dediğiniz gibi üniversite çok etkili olmasa da başka şeyler uğraşıp yaptıkları işleri paylaştığı sürece bence keşfedilebileceklerdir. Evet. Bir de bir konuyu da netleştirelim. Hani bu söylemlerim
1: şey değil. Yani eğitim önemsiz ee, veya senin verdiğin örnekteki gibi lise mezunu dahi olsanız e, hayat kolaydır falan gibi bir şey söylemiyoruz. Tam tersine Tabii ki iyi bir üniversiteye girmek, iyi puanlarla girmek, iyi derecelerde mezun olmak çok kutsaldır. Ama bunları yapamıyorsanız dünyanın sonu değildir. Kendinizi başka şekillerde geliştirerek aradaki açığı kapatıp hatta ön geçebilirsiniz diyoruz. Aman yanlış anlaşılma olmasın. Sonra gençleri farklı yönlendirmiş olmayalım.
0: Tabii teşekkürler. için. Çetin Aybaş sormuş, kendileri çalışmaktan bıkacağını düşünüyor mu? Bilmiyorum, genç duruyor ama kaç yaşına kadar aktif çalışmayı düşünüyor. Buna şey bir ben de bir yayını seyretmiştim. Sanırım Türkiye'deki en genç CEO'lardan birisiniz. Sanıyorum, 34 yaşında
1: genel müdür oldum. 15 senedir CEO'luk yapıyorum. Açıkçası o zamanlar sorsaydınız bana, ben 48 yaşında... Ee, emekliliğe hak edip ve e, aktif e, iş hayatını sonlandırmayı hayal ediyordum. Dünyayı gezmek, karavanla e, efendim bütün Avrupayı turlamak sonrasında işte şunu yapmak, bunu yapmak gibi planlarım vardı. Ama zaman geçince e, değişim beni o kadar çok içine aldı ki şu anda gerçekten hani de. Size az evvel söylerken kendimi kötü hissettim. 28 senelik mezun gibi değil. Hani e, açıkçası e, 3-5 sene önce mezun olmuş gibi meraklıyım, hala da heyecanlıyım. Dolayısıyla hani yoruldum artık ben yetti falan diyecek bir e, yorgunluğum da oluşmadı. Bıkkınlığım, sıkkınlığım da oluşmadı. E, merakım beni götürdüğü yere kadar gitmek istiyorum. Ama şöyle bir hataya da düşmeyi kesinlikle düşünmüyorum ve herkesi de uyarıyorum. İşimden bıktığım, sıkıldığım hissiyatı verip de etrafındaki insanların benimle ilgili olumsuz duyguları düşünmeyeceği noktaya kadar yani marjinal verim eğrisinin zirvesine kadar iş hayatının içinde olmayı hayal ediyorum 30'a tuzağa düşmemeden.
0: Çok teşekkür ederim. Vaktimizin sonuna geldik. Sizden son olarak genel Türk öğrencileri için ne gibi tavsiyeleriniz var, neler önerirsiniz? Genel olarak toplarsanız yayını kapatabiliriz.
1: Valla e, şimdi e, ülkemizin içinde bulunduğu e, duruma bakınca ben Türkiye'den yaptığımız her işin e, çok katma değerli e, özel işler olması gerektiğini inanıyorum. Dolayısıyla Bugün dünyadaki değişimi çok iyi okuyan, gelişmeleri merak eden bir gençliğe ihtiyacımız var. Onun için de sizin aracılığınızla Türkiye'deki kariyer hazırlıklarını yapan tüm genç arkadaşlara önemli olan kendilerine böyle bir kariyer hedefi koyup o yolda gitmek değil, o güzergahın keyfini sürmek ve o güzergahdaki Gelişimi hedeflemelerini daha çok önemsemelerini öneriyorum. Yani daha somut örnek vermek gerekirse ben 10 sene içerisinde CEO olacağım gibi hedeften ziyade ben ne yaparsam yapayım, efendim endüstriyel tasarım işinde örneğin kendi adımı, ülkemin adını, okulumun adını en iyi temsil eden kişi olmayı istiyorum. Farklı bir şey yapmak istiyorum diye kendilerine hedef koymalarını öneriyorum. Aksi takdirde bu tür görüşmelerde en çok o istemediğim şey sanki gençlere bir ünvan hedefi vermek, sanki onlara bir ünvan teşvik ediyormuşuz gibi algılanmasını kesinlikle istemiyorum. Bugün karşınızda olmamın sebebi ünvanım olduğunu hiç düşünmüyorum. Ünvan olsaydı Türkiye'de binlerce CEO olduğunu düşünüyorum. Ama e, sanıyorum e, yaptığım e, farklı işler, özgün e, işler, içerikler, ürettiğim işler dikkat çektiği için e, beni tercih ettiniz ki buradayım. Siz de özgün olun, farklı olun, özel olun. E, ünvanlara, e, görüntülere güce değil. Ne olursa olsun... Kendinizi özel kılacak olan işlere asılın, hedefleyin diye
0: son önerilerimi, kapanışım böyle yapayım sevgili Emre. Çok teşekkür ederim vaktiniz için. Benim için çok bilgilendirici ve keyifli bir sohbet oldu. Umarım izleyen arkadaşlar da faydalanmışlardır. Ben çok kısaca haftaya, pazarki yayından bahsedeyim. Her pazar yapmaya çalışıyoruz yayınlarımızı. Stanford demiştik. Stanford Üniversitesi'nden Yedir Ülangün var. Kendisi doktora sorusu, araştırmaları yapıyor biyoloji üzerine. E, biyoloji, kendisi Sabancı mezun, sonra Carnegie Mellon'da e, doktora çalışmaları yapmış, şu an Stanford'da e, doktora sorusu araştırmaları yapıyor. Biyoloji, Stanford veyahut da yurt dışında eğitimle alakalı sorularınız varsa o yayını da takip edebilir izleyebilirsiniz. E, tekrardan çok teşekkür ederim Soner Bey. E, dediğim gibi çok bilgilendirici ve keyifli geçti benim için. Umarım sizin için de öyle geçmiştir. E, Siz akşamlar.
1: <gülüyor> öyle geçti. Çok teşekkür ederim zamanınız için. Ben yine bu yayından sonra size benim yaptığım içeriklerle ilgili bazı linkler de göndermek istiyorum. Merak eden ve daha fazlasını isteyen arkadaşlara oradan bazı kaynaklar sunayım. Bunun yanı sıra kişisel olarak soruları olanlar olursa da sosyal medya hesaplarım neredeyse public kadar açık. Twitter'dan DM, Instagram'dan mesaj göndermek isteyenlere efendim, LinkedIn'den yazılacak her şeye genelde 24 saat içerisinde cevap veriyorum. Yardımcı olabileceğim herhangi bir şey olursa her zaman buradayım. Çok Selamlar. teşekkürler.
0: Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok akşamlar İyi akşamlar. iyi günler. Kendinize iyi bakın.
1: Hoşça kal Emre.
0: Hoşça
2: kal.